0: à tous et à toutes, bienvenue dans mes carnets de marche. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Pour ce premier épisode, habillez-vous bien chaudement parce qu'on va partir dans le Massif Central à la fin du mois de décembre. Je ne sais pas si vous connaissez cette région qui s'appelle la Montagne Bourbonnaise, mais en tout cas, c'est là-bas que je vous emmène. Allez c'est parti Au nord du massif central, près de 6000 personnes vivent dans une région parsemée de 14 petits villages ruraux et de hameaux isolés. Cette région, c'est la montagne bourbonnaise. Pour s'y rendre depuis la gare de Vichy, il faut vous diriger vers l'est. Vous allez traverser toute la périphérie de Vichy et les villes avoisinantes. En quittant la plaine, la route va se rétrécir et se mettre à grimper et à serpenter. Si vous avez mal au cœur en voiture et que vous roulez avec une fenêtre entrouverte, vous sentirez déjà que l'air se rafraîchit. Vous verrez que le paysage change. Bientôt, les habitations laissent place aux collines arrondies, aux forêts et aux pâturages. Au creux d'une vallée, après un virage, un clocher d'église apparaît et une vieille maison en pierre au bord d'un ruisseau vous attend. C'est ici que commence le voyage. Tout est blanc dehors. La neige a recouvert le jardin, la terrasse, les arbres. Il est 8h du matin, j'ai allumé le poêle en me levant, et je finis de boire un thé bien chaud. Je savoure la chaleur qui m'entoure, parce que je sais qu'elle va me manquer dans les prochains jours. Justin me rejoint et se sert un café. Et puis c'est le moment de s'habiller. On enfile nos épaisseurs de vêtements, nos habits en laine, nos doudounes, nos bonnets, nos gants épais, nos guêtres, et on quitte la maison. Petite route grimpe directement dans la montagne. On dépasse les dernières maisons et la route se transforme en chemin forestier. Au fur et à mesure qu'on monte, il y a de plus en plus de neige. Autour de nous, il y a des plantations de sapins douglas, des arbres sombres plantés en ligne qui s'élancent vers le ciel gris. Sur ma droite, j'entends les voix lointaines de quelques personnes qui travaillent dans une allée. Et surtout, on se dépêche de dépasser le tracteur garé au bord du chemin dont le moteur fait un bruit assourdissant. On se retrouve bientôt à un croisement de chemin. Le paysage a changé, on est entouré d'arbres élancés et de broussailles. La forêt est sauvage, et surtout, ce qui est frappant, c'est le silence. J'ai l'impression d'entrer dans un autre monde. la direction du nord qui nous fait traverser la forêt. Les bruits des villages ont disparu. La poudreuse a totalement recouvert le chemin qu'on devine à peine. La neige est fine et légère. Elle s'est posée partout, sur les aspérités des écorces, sur les lichens, sur les branches. Elle a figé la forêt sous un manteau blanc et fragile. J'ai l'impression que le moindre petit coup de vent serait capable de tout faire disparaître en quelques secondes. J'avance entre les arbres, dans cette ambiance glaciale et silencieuse, émerveillée par l'harmonie qui s'offre à moi. J'ai envie de marcher sur la pointe des pieds pour ne rien déranger. J'aimerais passer sans bruit, marcher sans laisser aucune trace, pour laisser cette forêt comme je l'ai trouvée. Dans l'après-midi, on traverse des paysages vallonnés, c'est pas difficile de marcher malgré la neige. On passe dans un petit village et quelques hameaux dans lesquels on ne croise jamais personne. Tout est désert. On dirait que la neige a endormi la montagne. 16h, la nuit va bientôt tomber. On installe notre campement au bord du chemin, dans un petit champ entouré par une haie d'arbres et de buissons. De l'autre côté du chemin, il y a une plantation de sapins dans laquelle on s'enfonce pour chercher du bois. Je me sens pas très à l'aise à déambuler dans les allées sombres et rectilignes. J'ai l'impression que cet endroit manque de vie. Les arbres ont tous été plantés en même temps, et ils forment un toit végétal qui empêche la lumière d'arriver jusqu'au sol. Alors ici, rien ne pousse à part ces sapins. Il n'y a pas de jeunes arbres pour renouveler la végétation, et il n'y a pas non plus d'arbres morts pour accueillir les champignons, les mousses, les insectes, ni les animaux qui vivent ou se reproduisent au creux des troncs. En tout cas, je récupère facilement du bois. Il y a beaucoup de petites branches sèches qui sont encore accrochées au tronc des sapins. La nuit tombe et je rejoins la tente dans la prairie, les bras encombrés par les branchages. À part démarrer le feu, préparer le repas et manger, on n'a pas grand-chose à faire. La soirée passe tranquillement. Il y a une ambiance particulière ce soir-là. La lune fait rayonner la neige qui renvoie une lumière argentée partout autour de nous. Cette lumière blanche contraste avec le petit halo chatoyant de notre feu. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. Les bûches plus humides émettent des sifflements, d'autres claques sous l'effet de la chaleur. Parfois, il y a des petites escarbilles qui s'échappent dans la nuit. Rapidement, l'humidité commence à tomber sur nos vêtements. On ne va pas pouvoir rester longtemps sous peine d'être mouillé par la rosée. Bientôt, il faudra donc étouffer notre brasier pour aller dormir. Mais pour l'instant, je me sens bien près du feu. J'ai même pu sortir mes pieds de mes chaussures humides pour les faire sécher. Attente, sans l'auréole de chaleur diffusée par le feu, la nuit est glaciale. Je suis en dans mon duvet, j'ai serré la capuche tout autour de mon visage. Il n'y a plus que mon nez qui dépasse, mais ce pas suffisant. Le froid me saisit, il me colle à la peau. Mes pieds sont gelés, j'arrive pas du tout à les réchauffer. Les heures passent lentement et je me réveille souvent. La lune rayonne toujours et je peux deviner sa trajectoire grâce à la lumière qu'elle propage sur la tente. Au milieu de la nuit, elle disparaît comme engloutie par le froid. Heureusement, celle que je n'attendais plus finit par arriver. L'aube pointe le bout de son nez. Je remarque le subtil changement de lumière au travers de la toile de tente. Alors je me lève. J'ai à peine besoin de m'habiller parce que j'ai dormi avec tous mes vêtements. Je glisse mes pieds dans mes chaussures glacées. Et une fois dehors, je fais chauffer de l'eau pour préparer un thé. Je sais que ce petit geste me procure toujours un grand réconfort. Et que ça me fera du bien après la nuit que je viens de passer. Avec Justin, on est debout dans la neige, devant la tente, avec nos taches chaudes entre les mains, et on fait le point. On est un peu embêté parce que, d'un côté, il y a Justin qui n'a plus du tout envie de passer une nouvelle nuit sous la tente, mais qui se sent un peu gênée d'écourter la rando. Et de l'autre, il y a moi, qui ne veut pas forcer Justin, mais qui aimerait continuer, encore un peu, au moins pour une nuit, parce que ce soir, c'est le réveillon du jour de l'an. Je me sens fatiguée, mais j'ai encore suffisamment d'énergie et surtout, j'ai envie de passer le réveillon dans la montagne. C'est un petit rituel que j'ai instauré depuis plusieurs années. Plutôt que de décompter les secondes avant minuit, je dors dehors et je regarde le soleil se lever le 1er janvier. Ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que ce sont des souvenirs merveilleux pour moi, et j'ai envie de pouvoir le faire cette année aussi. Alors finalement, on trouve un compromis. On va dormir encore une nuit dehors, et on va se rendre dans une vieille bergerie qui est abandonnée dans la montagne. C'est un endroit qu'on connaît bien, on l'aime beaucoup, et surtout, on sait qu'on sera à l'abri, à la fois du vent, à la fois de la neige. prend le chemin du retour, on retraverse les vallées, les villages et les hameaux de la veille qui sont toujours aussi déserts. Il fait un peu plus chaud et on perd de l'altitude en plus. Donc ça nous change drôlement, on arrive même à enlever nos doudounes dans l'après-midi. Toute la neige est en train de disparaître. Le paysage s'est métamorphosé, on voit les champs, on aperçoit la végétation. La neige fond tellement vite que certains chemins se transforment en petits ruisseaux éphémères dans lesquels nous devons avancer. L'os creuse un passage dans la terre et entre les cailloux. Elle dévale la montagne à toute allure. On aperçoit la bergerie en fin d'après-midi. Elle a été construite sur les hauteurs d'une prairie et offre une vue dégagée sur toute la vallée. Il faut imaginer un bâtiment carré, très sommaire, en pierre avec des murs épais de plusieurs dizaines de centimètres. Il y a trois murs fermés sans aucune fenêtre et il y a le dernier mur avec une grande ouverture qui est encadrée par des pierres de taille. Au sol, c'est de la terre battue. Il y a quelques ruines de maisons juste à côté, mais plus personne n'habite ici depuis longtemps. Cette petite bergerie, c'est la seule qui est encore debout. Une fois qu'on est arrivé, on se dépêche de remplir nos gourdes à la source et de trouver du bois avant que la nuit tombe. On rentre s'abriter assez rapidement parce qu'on se fait surprendre par une averse. Et pendant que la nuit tombe, la température diminue et la pluie se transforme en neige. On entend les gros flocons qui se posent juste devant l'entrée de la bergerie en faisant un bruit feutré. Mais on se concentre sur le feu. C'est plus compliqué que la veille parce qu'on n'a pas trouvé de petits bois secs. Mais on y arrive. Et quand je commence à voir les flammes qui prennent de l'assurance, je suis soulagée. Je comprends que je vais pouvoir passer une soirée au chaud et mettre mes pieds devant. Ça promet d'être une belle soirée pour ce réveillon du nouvel an. On se prépare à manger. On choisit notre meilleur plat lyophilisé parmi tous ceux qu'on avait emmenés. Parce qu'il faut savoir qu'on devait partir cinq jours à l'origine, donc on a pléthore de nourriture. On cuisine le plat qui nous fait le plus envie. Je me souviens plus très bien de ce que je mange, mais je sais qu'en dessert, on a grignoté du chocolat. Alors c'est sûr que c'est pas de la grande cuisine, mais je trouve ça chouette. Il y a une ambiance très douce qui se dégage de cette soirée. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, et je trouve qu'on partage un moment privilégié avec Justin. À part nous, il y a personne sur cette colline. À part notre feu, il n'y a aucun bruit, et il n'y a aucune lumière non plus. Dehors, il neige, et nous, on est à l'abri dans cette petite bergerie qui brille dans la montagne. Avec le feu, tout est doré à l'intérieur et les flammes dansent sur les murs. lève avant le soleil et on va attendre le lever du jour sur le petit escalier à l'extérieur de la bergerie. On surplombe la prairie et dans le champ devant nous j'aperçois des traces. Je pense que c'est un chevreuil qui est passé par là plutôt dans la matinée et qui a laissé ses empreintes dans la poudreuse. C'est trop nuageux pour voir le soleil, mais on sent que la lumière arrive petit à petit. Les nuages sont bas, le ciel est gris, mais c'est pas du tout un ciel terne. Il y a plein de nuances, il y a des endroits plus clairs, d'autres qui sont plus foncés. On dirait presque que ce sont des drapés dans le ciel. De l'autre côté de la vallée, il y a ces champs qui sont devenus tout blancs. Et il y a quelques arbres solitaires avec des troncs qui, eux, sont restés sombres et qui contrastent avec la neige. Du haut de cet escalier, les pieds dans la neige... J'ai l'impression de voir et de vivre quelque chose de particulier et d'unique. À ce moment-là, j'oublie le froid, j'oublie la fatigue, j'oublie même mes chaussures qui sont mouillées. Tout ça devient secondaire. La montagne est magnifique et j'aurais envie de rester là pendant des heures pour mémoriser le moindre petit détail du paysage. perçoit jamais le soleil, mais on souhaite quand même une belle nouvelle année. Et c'est le froid qui aura finalement le dernier mot, c'est lui qui nous fera descendre de notre promontoire et nous diriger vers le village. » d'avoir écouté ce premier épisode de mes carnets de marche. J'espère que vous avez aimé passer du temps dans la montagne bourbonnaise avec Justin et avec moi, et j'espère que vous n'avez pas eu trop froid aux pieds. Mes carnets de marche est un podcast indépendant. C'est Justin Berly qui compose et qui interprète les airs de guitare. Retrouvez toute sa musique sur son Bandcamp, JustinBerly.bandcamp.com. je suis Anaïs Dubreuil et je m'occupe de la réalisation et du montage vous pouvez retrouver plein d'informations et des photos de cette marche sur mon site deskilometrapied.fr les bruitages que je n'ai pas enregistrés moi-même sont libres de droit je mets les détails et les liens dans la description si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes d'écoute en attendant le prochain épisode, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine rando. Salut